Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född i Jönsköldsvik. Han har under årtionden varit Expressens man i New York och Los Angeles. Han har följt generationer av svenskar i NHL. Han är personlig vän med Wayne Gretzky. Han är författaren av succéboksserien Stjärnskott. Stjärnreporten Gunnar Nordström hör denna vecka i Holmgren Möter. Vill du kontakta oss? Benora oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren, Facebook, Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Gott folk, här är Gunnar Nordström. God lyssning. Sven Gunnar Nordström född den 14 maj 1953 i Önsköldsvik- Journalist, författare, Expressens man sedan många år i USA. Hej Gunnar! Hej, kul att vara med. Ja, det är alltid lika trevligt att träffa dig. Vi brukar träffas på Stanley Cup-finalen om inte annat. Det gör vi, ja. det har vi gjort i många år. Ja, vad säger du om årets final? Vi är mitt inne i den mellan, mellan Pittsburgh och San Jose. Ja, en bra final. Två mycket bra lag och stora namn. Jag menar, vi har Crosby, Malkin och Letang i, i Pittsburgh. Och vi har Pavelski, Thornton och, och Brent Burns som har gjort en fantastisk säsong. Och några till i San Jose. Så att det, är, det är en kraftmätning. Det är två riktigt bra lag. Jag vet Gunnar, för jag känner många hockeyspelare i flera generationer. Du har varit här nu i, i 20 år i den här svängen. I den här svängen ja. så har jag varit bosatt i Los Angeles i 20 år och ja. kom över 95. Hur gör du för att få, få den fina kontakten med, med spelarna? För du, alla som jag har pratat med eh, tycker Gunnar Norsson är, han är bra. Ja, jag vet inte. Närvaro är ju viktig. Va? Att man är på plats och träffar dem efter träningar och, och inte bara i samband med Stanley Cup-finaler de stora matcherna eller VM eller Kanada Cup. Det, det tror jag är viktigt att man bygger ett förtroende att de vet att man är att lita på. Och det har jag alltid försökt hålla, hålla högt. Att citera folk rätt och inte... Eh, ha en massa tjuvtricks bakom ryggen och lura av folk eh, uttalanden och andra saker utan eh, det ska vara hårda frågor när det behövs hårda frågor och det har hänt många gånger jag har haft spelare som inte var så glada <laughs> och jag har haft spelare som... Kan du ge något exempel? Ja, vi kan ju ta Salt Lake City eh, fiaskot där i OS och 
var det ju spelare som inte ville prata med mig veckorna, månaderna efteråt och några bytte telefonnummer och vägrade lämna ut sina nya mobilnummer. Fick du taget Tommy Salo? Han var väl inte så glad Nej. för vi var väl rätt tuffa i Expressen både i texter och layout efter den förlusten mot Vitryssland och det fick jag väl ta en stor del av den smällen som jag fortfarande var kvar i Nordamerika och bevakade de här killarna när NHL körde igång igen efter OS. Så, men det, det la sig efter några månader eller inför nästa säsong så var det väl glömt det mesta. Va? Så att man får ta det där som det är. Att det, man får inte gräva ner som någon blir arg på en. Eller, ibland är det så där enkla missförstånd man kan reda ut nästa gång man pratas vid. Och, eh, ofta så är de ju inte så medvetna om den tekniska produktionen av tidningen. De tror att jag sätter rubrikerna och, och sådär. Och så är det ju inte. Eh, men när man väl förklarar det så brukar det inte vara några problem. Det faktum att du har varit med länge nu. Du har väl både haft, ja, du har haft både söner och eller papper och deras söner nu. Just den här kontinuiteten att, att de vet vem du är och, och känner sig trygga med dig. Är det en faktor också tror du till att... Jo, ja. det, det kan det ju vara. Det är ju både kul och skrämmande att man har gjort så många generationer av spelare. Jag menar, när jag började bevaka NHL för Expressen då, jag kom till tidningen 1981 och hade ett år innan varit redaktör för tidningen Elite Soccer som hade redaktion i Umeå då. Och innan dess var jag på Övix Allahanda i 7-8 år. Som, då var jag inte sportsreporter utan då var jag allmänreporter. Så att jag har ju liksom, när jag kom och började bevaka NHL för Expressen, då var ju Börjes Alming i ligan, då var Anders Hedberg, Ulf Lillprösa Nilsson och Lars-Erik Sjöberg och alla de här killarna. Och sen kom det nästa generation med spelare Mats Näslund och Håkan Loob och Kenta Nilsson och det gänget. Och sen har det bara rullat på. Det är, jag vet inte hur många generationer har gjort det. Förmodligen alldeles för många. När såg du din första NHL-match? Min första NHL-match såg jag 1978 när jag var i New York och såg Rangers sen Anders Edberg och Ulf Nilsson hade kommit dit. Innan dess hade jag sett några matcher i Winnipeg 77 i VHA, då, med VHA ja. när de spelade där. Det är det svenska gänget som de hade med, med Daniel Abråten och, och hela det gänget. Lars Sjöberg, ja. Sjöberg, Kure Larsson eh, nu ska vi se så vi inte glömmer, Tommy Bergman och det var en, jag tror de var 6-7 svenska där ett tag. Kenta Nilsson kom dit eh, som ung talang och började sin Nordamerika karriär där. Du föddes i Örnsköldsvik. Då är min uppfattning i alla fall du föds du om du idrottsintresserad rakt in i ishockey. Det, det, är, det är en hockeykultur som är, som är väldigt speciell. Berätta. Ja, det är det. Nu föddes jag i Örnsköldsvik och när jag var ett år gammal flyttade mina föräldrar till Lycksele för min pappa jobbade åt Modo och fick en annan tjänst till Lycksele så jag bodde där först. Han jobbade åt Modo då? Det Han ja. jobbade åt Modo, ja. Modo, Modo Bolag, Modo Skogen mm. eh, och bodde i Lycksele då i tio år och där var ju fotbollen väldigt stor då. Vi hade ett jättebra lag i många år och Tannen som fotbollsstadion hette där drog mycket folk på helgerna när det var matcher. Så att det, var, det var jättekul. Det var mest fotboll då faktiskt och sen flyttade vi tillbaka till Örnsköldsvik jag tror att det var 1963 eller så och då hade pappa en kollega på 
den skogsförvaltning han jobbade på förmodo, Gideos skogsförvaltning som hette Ulf Lundström och spelade i Alfredshems IK då, innan de blev modo. Mm. Och han var en mycket, mycket generös man så han gav hockeybiljetter till pappa så han kunde ta mig och min bror och gå på matcher och det var där jag var hockeyintresserad. Och då var det utomhusrink i Övik där, det var innan Kempehallen kom. Så vi stod där och frös på, på Sopra-släktaren där i flera år innan innan de fick hallen där. Idolerna, vad hette de då? Ja, det var ju Nicky Johansson som var ju jättestor. De hade ju bara tre backar i stort sett. Han spelade ju nonstop hela matcherna. Så, så han var ju en, en han var ju jätten där. Gunnar Bäckman, målvakten. var ju bra. Ivar Larsson, målvakten. Och de hade ja, så här klassiska namn. Thor Harstad, back. Och sen kom, ja det var ju Kenta Lindgren och de där Björn Palmqvist som de spelade. Och så kom ju Anders Hedberg då med Christer Nilsson och nu ser vi vad tredje länken där kedjan och, och kom ju in där jättesnabbt, han var ju bara 16 år Ja, han spelade vid tv-pucken och elitsidan ja, samma dag, samma dag. Ja. och gjorde mål på honken ja. och jag var där den matchen du var där på Ja, den, ja. den matchen ja. mot AIK mm. Så där blev jag väl hockeyintresserad verkligen Hur föddes idrottsintresset då? Ja, det var ju via kompisar och sådär. Vi spelade eh, hockey på kvällarna på en liten utomhusbana i Domsjön när jag bodde där. Eh, sen när vi kom tillbaka från Lycksele och, och bodde faktiskt på samma gata där Peter Forsberg växte upp. Eh, så att eh, Kärnmyrvägen och eh, vi hade en liten ring där nedanför skolan i, i en korsning där och där... Eh, spordades det upp is via kommunen och där körde vi och spelade på kvällarna. Och sen flyttade vi upp till Åsele och där kom jag in i ett gäng ungdomar som var väldigt hockeyintresserade. Vi spelade fotboll på sommaren i Åsele IK och vi spelade hockey på vintern och var där tidiga månader och spolade banan själv under hösten. Jag kommer ihåg alltid all helgon och helgen när det började bli kallt där. Då låg vi över på is, isbanan där i omkringsrummen och så gick vi ut i olika turer på natten varannan timme och spolade två, tre killar. Och så gick vi och så och så gick ett annat gäng ut och spolade. Så vi fick is tidigt. Så det var jättekul. Eh, vilken sport var du, var, du, var du bäst på? Hockey eller fotboll? Nej, jag var nog lite bättre i fotboll än vad jag var i hockey. Jag, var aldrig nog, jag spelade aldrig i A-laget i Åsalika. Jag spelade ju några gånger. Eh, och jag, men i fotboll spelade jag mer var forward och gillade att göra mål. Eh, så jag spelade i Division 5 där någon säsong. Mm. Mest som inhoppare, om jag ska vara helt ärlig. Jag ska ja, inte ja. försöka sanningen här. Men i pojkfotbollen där i junior där så gjorde jag rätt mycket mål. Men sen började jag gymnasiet i Örnsköldsvik och då var det svårt att träna och hålla ordning på det. Så jag hoppade in och var, åkte med på borta matcherna och satt på bänken och hoppade in och spelade 10-20 minuter på slutet. Där. Men sen slutade jag med fotbollen när jag var 18-19 år. Ja, men så pass i alla fall du höll på så Ja, jag tror att jag höll på till jag var 17 i alla fall. För jag kommer ihåg att jag åkte hem från gymnasiet första året där på hösten på helgen och var med. Skolan då? Du skriver ju bra och framgångsrikt. Hur, hur, hur är man i skolan när man... Jag upptäckte tidigt att jag älskade att skriva uppsatser. Det var min, det var min grej. Matte och fysik och kemi var inget bra på. Det ska villigt erkännas. Men att skriva och svenska språket och engelska det gillade jag så att eh, jag var, var väldigt tidigt, jag tror att jag var 12-13 år när jag visste att jag skulle bli journalist 
och bestämde mig. Så när jag var 15 år och vi fortfarande bodde kvar i Åselin när jag började gymnasiet i Övik, Nolaskolan, då, så skrev jag och frilansade åt Örnsköldsviks Alleanda. Och det var egentligen skälet till att jag kunde gå gymnasiet i Övik för att tillhörde man, växte man upp i Åslik högstad eller skulle man gå i Vilhelmina ja. eller Lycksele, men Vilhelmina var huvudorten men jag fick rätten att gå i Övik för jag fick ett intyg från Öviks Allahandas redaktionschef att jag medverkade i tidningen och skrev ungdomssidor där och en del sport så då kunde jag gå i Övik i tre år på Nordlandsskolan och då frilansade jag hela tiden att Öviks Allahanda skrev en ungdomssida tillsammans med Bengt Bylund i början som sen hamnade på Ekot och varit så framgångsrikt rik radioröst och sen gjorde jag lite biorecensioner och lite andra reportage under de åren där. Hade du någon förebild som, som skrivande ung journalist? Ja, det hade man ju säkert det är klart det var ju de här jättarna Expressen och Aftonbladet som man läste de köpte jag i varje varje dag efter skolan och läste när jag bodde inakorderad där i vilket rum och det var ju samma i Åsele när man bodde där och på helgerna så Ulf Nilsson var ju alltid en man tyckte att han var något som inte riktigt fanns alltså att han Fick var... du efterträda honom sen i USA? Sen, sen fick jag, jag var inte bara det, jag fick tillfälle att lära känna Ulf och många andra av de idolerna från Expressen för jag fick jobba med dem både i Stockholm på tidningen och i New York när jag kom dit första gången som korrespondent så jobbade jag först med Janne Lindström för då hade vi två tjänster en sport och nöjeskorre och det var det jobbet jag fick när jag kom dit 85 och då hade Janne varit där i tre, fyra år skulle flytta hem och efter honom kom Ulf Nilsson som hade varit i Paris i tio år och tog det där nyhetskorrjobbet och så fick jag lära känna Ulf och det är fantastiska erfarenheter att få bara lära känna de här personerna och lyssna på deras historier från, från hela världen. Det var det annorlunda för tycker du med det historieberättandet? <laughs> det kan man väl Gick det att skarva bättre förut för det var Förmo- ingen som kunde kolla Nej, <laughs> fakta riktigt? Förmodligen så <laughs> ligger en del sanningar där, absolut. Det, det, det var ja, otroliga människor att få, få jobba ihop med och så hade ju Expressen under många år en fotograf där i New York, Hasse Persson som var, tog hand om mig när jag kom för vi hade träffats uppe i Winnipeg när jag var där och Hasse var där för tidningen C tillsammans med Edna Alstelund och gjorde ett jobb på Anders Hedberg och Ulf Nilsson så vi hade varit ute och käka där och sen höll vi kontakten lite grann Hasse och jag och sen så av rena tillfälligheter så jag var över i New York och bevakade Rangers i för tidningen Elite Soccer så var Thomas Malmqvist, då, legendarisk sportchef på Expressen och Hasse Persson, då hade de gjort en resa on the road med New York Rangers och fått åka deras charterplan till Vancouver och varit på resa en vecka och då efteråt i omklädningsrummet där när vi stod och pratade, det var första gången jag träffade Thomas, då sa Hasse Persson det att ja, men Thomas kan du inte hitta ett sommarjobb att kunna på Expressen och på den tiden så var det inte mycket rörelse på jobben på tidningen för det var ju det bästa sportjobb du kunde ha. Så jag kommer ihåg att Thomas sa det först han sa att vi har inte haft en ny anställd reporter på sporten sedan 1969. Och det här var alltså 1980 eller 81. Eh, därför att ingen lämnar det jobbet. Det är det bästa jobb du kan ha i, i tidningssverige om du är intresserad av att skriva sport. 
Men sen så ringde Thomas inför hockey-VM i Göteborg 81 och sa Kommer du ner på hockey-VM? Ja, det gör jag. Så jag kommer ner sista veckan. Ja, men då går vi ut och käkar lunch. På och då jobbade du på tidningen för Jag höll på att plugga färdigt. Jag hade läst statskunskap och historia vid sidan om mitt jobb i Övik på Övikshallehanda. Jag åkte upp en dag i veckan. Och sen sista året då var jag tvungen när det var C-kursen i statskunskap så var jag tvungen var i Umeå för föreläsningar och annat. Så då slutade jag på Övikshallehanda sommaren 80 och så bodde jag i Umeå till 81. Och då jobbade jag till lite socker samtidigt som jag pluggade. Och då sa Thomas här, när vi satt och käkade lunch att ja, jag kan ordna ett sommarjobb till sommaren om du vill komma. Och då sa jag, jaha... Vad, hur länge blir det då? Ja, vi kan bara säga att jag lovar tre månader men jag ska vara snäll jag kan, jag kan säga att du får sex månader Ja okej, okay. jag låter mig fundera någon dag men det var inte svårt att fatta det beslutet när man fick en chans att komma till Expressen så att, eh, jag tog det och eh, kom dit första juli tror jag det var 81 och sen så hade jag tur för att eh, Bertil Jansson, som då var legendarisk sportkundkar på tidningen, var inte riktigt säker om han ville åka med på Kanada Cup åt det. Och Thomas skulle åka, Singel Eriksson skulle åka, Lennart Eriksson skulle åka och två, tre fotografer. Det var ett stort gäng. Och då ringde Thomas till mig, jag var uppe i Övik och hälsade på mina föräldrar där i augusti så att du får vara beredd att vara standby. Om inte Bertil åker så får du åka för då behöver vi en reporter till. Så, så skriver jag alla krönikare. Thomas skulle göra det då. Och då visade det sig sen att eh, ja, jag lyckade. Han sa du får själv ringa och raketering. Det var tuffa tag på den tiden på tidningen. Eh, så att jag lyckades eh, få tag i en raketering via arrangörerna där och så att jag har raketerat, ja men åk med då så får vi se om Bertil åker och det gjorde Bertil men jag fick ändå åka med så det var väldigt generöst av tidningen och då sa Thomas som är att nu du behöver inte jaga nyheter och du behöver inte ha liksom ansvar för någonting se till att Bertil får all service han behöver med statistik och lite, plocka upp lite citat här och där och hjälp honom så han är på gott humör för det är viktigt för tidningen det är viktigt för oss andra och det gjorde jag och Bertil var en tuff man men hade ett enormt stort hjärta och vi blev rätt bra vänner under den resan och det tog bara jag kommer ihåg att jag satt åt frukost som det var i Edmonton eller Calgary en morgon så kom Thomas Mankris ner med faxade sidor för på den tiden var det inget internet eller någonting. vi fick sidorna faxade till hotellet varje morgon och då kom han ner och så la han sidorna på bordet och sa han, läs här. Och då hade han Bertils krönika och då hade Bertil nämnt mitt namn i krönikan eh, att han hade fått hjälp av mig med någon statistik från någon match, vem som hade vunnit teckningar eller hur bra den och den var. Och då sa Thomas, du förstår inte hur stort det här är att Bertil nämner dig i krönikan för det gör han inte med någon. Och det roliga med Bertil var att han kallar mig alltid Rocken. Han kallar mig aldrig med namn någon gång. Det var bara Rocken. Kom här nu Rocken. Hörru, Rocken, vad har du på gång idag? Kan du hjälpa mig? Så att, jag var egentligen redigerare från början när jag kom till Expressen. För Thomas sa det då att det finns inga reporterjobb lediga. Du kan vara reporter under sommaren tre månader men sen får du redigera. Och jobba natt och tidiga morgnar. Och det gjorde jag. Men då gjorde jag samtidigt hockeymatcher. Jag gick på hovet, såg AIK och Djurgården. Och kom in i den svängen i, i elitserien då och, och med tidningen. Va? Och sen blev jag anställd redan första december så det gick rätt fort. Men jag redigerade hela ett år, ett och ett halvt, nästan två år. Och jobbade natt samtidigt som jag skrev. 
brev. Och det var det pris man fick betala för att komma in på Expressen vid den tiden. Det fanns inga röda mattor, det fanns inga genvägar eller guldvägar för att bli reporter på tidningen. Utan man, man jobbade till man blev sagt att göra och det gjorde man. Vi ska säga också på den tiden så var Expressen gigantisk. Ja, alltså det, var, det var den tidningen som gällde i Sverige. Ja. I stort sett alla köpte Expressen. Ja. Det var Express, det var Express inte som idag där det Nej. är mer ja nu har väl haft de gått om till och med men eh, sedan tid tillbaka men då var det då var Expressen det var tidningen med stort Ja, det var ju det. Det var 600 000 på vardagar och över 700 000, 750 000 på söndagar. Det var en enorm apparat och tidningen hade en enorm kraft och genomslag. Så det var väldigt kul att få jobba där. Man blev respekterad överallt man kom och det, det var fantastiska år. Det här att du jobbade med redigering, har du haft nytta av det också? Att du liksom fick lära dig fler bitar av, av, av arbetet? Absolut. Jag hade jobbat lite grann som biträdande att redaktör på Evyxallahanda och jag hade även redigerat och tidigen lite socker. Men det, det var ju en annan värld. Det går inte att jämföra med, med att sitta och göra sidor på, på Expressen på nätterna. Ofta var vi på nattskiftet där var vi inte mer än om inte det var en söndag eller en stor sportdag eller ett stort evenemang någonstans så var vi två eller tre stycken som satt där och gjorde sidorna. Vi kunde göra åtta, tio sidor, två sidor var och tre sidor var. Så det var väldigt lärorikt. Man fick verkligen dels lära känna de här reporterna som var legendarer allihop egentligen och åkte runt världen och bevakade idrott. Och så fick man lära sig det tekniska i redigeringsjobbet hur tidningen gjorde så hur den kom till. Var det ishockey som, som gällde för dig från början? Fick du göra, var, det, var det allmänt? Jag gjorde lite annat, men eftersom jag hade rätt bra kontaktnät inom hocken så blev det ju mest hockey det blev det. Men eh, jag gjorde en del, jag var till och med på noll eller några fotbollsmatcher och jag gjorde lite annat. Jag gjorde Formel 1 eh, några gånger och jag gjorde en del tennis. Jag har gjort ett Wimbledon, jag har gjort en handfull Formel 1-race när Stefan Johansson körde. Så att, sen fick jag då chansen 85 att komma till New York och, och ha det här jobbet då som sport- och nöjeskorre. Och då fick jag jobba även med annat allmänt material och intervjuer. Så det, det var fantastiskt utveckling. Jag har jobbat ändå från, från då att du kom till tidningen så har du 80, 81 ja. Ja. och till att åka till USA 85. Du måste ju haft någonting extra. Det får andra svara på, ja. men jag var väldigt lyckligt lottad för att säga. Det var, jag kommer ihåg att jag var uppe i Skellefteå på en elitseriematch en torsdag kväll och fick ett samtal av Thomas Malkvist och han sa att eh, Staffan Torsell som var redaktionschef då under Boströmstedt vill träffa dig när du kommer tillbaka. När är du tillbaka? Ja, så jag kommer nog imorgon eftermiddag. Ja, men först är jag på måndag morgon och går in till Staffan. Och då, då sa Staffan det att känner du dig redo att åka till New York? Men då får du skriva mannat en hockey också. Ja, så det låter ju fantastiskt. Ja, vi tror att du grejade eller vi vet att du grejade. Så han så framförallt då nöjen och idrott, men det blir alltid så att man får överlappa den andra på resa, kanske utan, utanför landet eller sådär. Så att... De visste väl att jag hade pluggat och i Umeå läst historia, statskunskap och att jag hade jobbat med att vara kommunalreporter under några år på Evyxallahanda. Så att jag kunde mer än idrott, det var inte bara hockey. Och det hade jag väldigt bra nytta av när jag kom till, till New York sen och fick göra politik och allt möjligt, presidentvalskampanjer och, och sånt. Då. Som ung reporter när du kommer in på Expressen... Eh... 
var det inte så att nu ska jag hitta på något, alltså nu ska jag skapa rubriker. Jag kan ju tycka eller känna igen den unga reportrar nu att de vill gärna hitta det där, vara lite spektakulära eller kontroversiella. Och, kände du aldrig det där att nu ska jag sticka ut lite för att visa att här. här jo, absolut. Ja. Absolut. Det kände nog alla som kom till Expressen just därför att, som du sa tidigare, det var den största tidningen och det var så otroligt stort om man kunde klamra sig kvar där och, och bli kvar där och få jobba kvar bli fast anställd. Den där sommaren då, 81, och det var kanske min biljett till ett fast jobb, så var det inför träningsläget till Kronor skulle ha inför Kanakrupp, så dykte upp en debatt om sponsorer och man skulle ha den där polarvagnen loggan på landslagsdräkten inför den, den säsongen och inför Kanakrupp. Och det fick jag höra bakvägen och kunde nysta upp och höll på med det tror jag två dagar innan vi körde ut det i tidningen. Och det blev väldigt stort. Alltså Riksgäldskontoret var inblandade och det var en etisk debatt om vad som fick vara på en landslagströja. Och det, och den, det, det var nog min biljett till ett fast jobb, det tror jag. Jag tror att det hjälpte enormt mycket. Att jag bara hade jobbat några veckor och kom med en sån stor story från ingenstans. Ingen hade hört talas om det där bråket. Är det, är det, är det mysigt att alltså, hitta ett skop? Är det det som, som skriver människor? Är det, är det det liksom som jag vet, Watergate? Det här, att man liksom hittar eller Polar? Eller, för, för nu när vi till exempel bevakar Stanley Cup här så är det ju svårt att göra några riktiga skop. Vi, vi, får, vi får våra frågor i omkringsrummet. Spelarna är väldigt medietränade. Det blir, ju, ja, det blir som det blir. Va? Ja. Kan du sakna det där? Absolut. Ja. Jag saknar jättemycket. För det var en annan vardag då för journalister på dagspress. Och det fanns, som vi sa tidigare, det fanns inget internet. Så nyheterna kom i tryckt format med tidningen varje morgon, om det sen var Expressen eller Dagens Nyheter eller någon annan tidning. Men det var så nyheterna spreds i, i, i dagstidningarna och då radio och tv naturligtvis. Så det hade en enorm genomslagskraft om du var först med en grej och kunde få bra stort utrymme, få en första sida, få löpsedlar. Det, det är klart det var en dröm. Hur väl medveten var du då som tämligen ung reporter? Vilken, vilken, vilken makt du hade, alla recensioner liknande. Alla läste tidningen. Ja. Sa du att någon var dålig va? så, så, så var han dålig och, och hans barn kanske till och med blev retade i skolan för att det stod i tidningen att han var dålig. Förstår du? Att det, ja. Idag är det ju mer utsuddat för då är det ju som det på, på ja, med sociala medier. Men just då, hur, hur, hur mycket värderade du sådär? Att, vad ska jag skriva? Vad ska jag inte göra? Alltså, timingen och, och språkbruket blir ju väldigt viktigt. Oh ja. Nej, det, när man tittar tillbaka på det nu så visst hade man sådana avvägningar att göra ibland för det, skrivna ordet hade en enorm makt då i idrottssverige eller i Sverige överhuvudtaget. Så att visst, man, man lärde sig ganska snabbt när man var på Expressen att man hade mycket makt i olika sammanhang. Inte minst då när det gällde getingbetygssättningar av spelare i landskamper och VM och Kanada Cup och sånt. Det kunde ta rätt hårt på en del om de fick en överkorsad Men någon du var på det och kommer vad Gunnar, vad menar du med det? Jag hade ju trots allt två pass. Ja, Ja, det hände väl någon gång men alltså, man ska komma ihåg en sak med de här killarna det lärde jag mig rätt fort 
de här killarna som spelar på den här nivån de är så medvetna om hur bra de är eller hur dåliga de har varit i en match så man, de tar inte speciellt hårt om, man får, om de får en geting eller en överkorsad till och kanske överkorsad inte är så kul men säg att de får en, två getingar de vet när de har varit dåliga, de bryr sig inte men det, då är de mer känsliga för om man skriver något sådär sarkastiskt i någon mening eller lägger till någonting i ett uttalande eller sådär det där sa jag aldrig, det där, det där har du fått fel, det där har du fått en bakfoten jag sa inte så och då får man liksom kolla om man i bästa fall har det bandat eller tittar i anteckningarna och sen kanske någon gång man har folk gått tillbaka och sagt, ja ah, men du har rätt, ja, det där var drogen och politiken lite för hårt men, men just det med getingar i förhållande till hur de hade spelat varit, det lärde jag mig fort att det vet de själv innerst inne om de har varit bra eller inte om ni, hör att, om ni tycker att det låter lite i bakgrunden så sitter vi på ett hotellrum i Pittsburgh och det är sirenerna som, som låter det här utanför det strax match så att det är mycket liv och fart på, på, på stan. Eh, har du fått skriva några dementier någon gång att förlåt mig, det, det här, var, här var fel, här trampar jag i klaveret? För det, jag antar att sånt måste svida för en, för en journalist. Jag tror aldrig jag har behövt göra det. Jag kan inte komma på något tillfälle där jag har gjort det faktiskt måste ha haft mycket tur för det, jag vet inte om det har varit berättigat någon gång men jag, jag har aldrig varit i någon sån storm att jag har fått eh, skriva och be om ursäkt Nej. Innan vi går vidare då till, till New York 85 så tänkte jag, jag läste någonstans att, att eh, om du inte skulle bli journalist så skulle du bli arkitekt Stämmer det? Det stämmer faktiskt, ja. det var min dröm när jag var liten grabb Jag höll på mycket och ritade med rektanglar och grejer Med linealer och blyertspänner och så Jag vet inte var det kom ifrån Jag har funderat på det här några gånger genom åren Varför jag ville bli arkitekt Men, men sen det la sig ganska fort Jag som sagt, mina talanger inom matematik och, och fysik och kemi och Det har inte varit speciellt stora du kommer till New York. Du är 32 år då, Gunnar. Ja, det kan nog stämma. Mm. Ja. Ja. Det är ungt för att vara korrespondent. Hur kändes det? Var det, var det, var det pirrigt? Kommer du från, från får jag säga, lilla Övik trots allt? Och, och lite till och med utanför Övik och så hamnar i denna i denna städerna stad hur var det? Jo det var period jag kommer ja. ihåg, även om jag hade varit i New York några gånger, kanske tre, fyra gånger åren innan där på, på resa och var det på hockeyskrivet. Men jag kommer ihåg när jag satt i taxin från John F. Kennedy flygplatsen in till Manhattan och vi började närma oss Manhattan och man åkte över East River där och såg alla de här jätteskyskraperna och tänkte att ha, nu ska jag bo här ett år framöver och hur ska det här gå? Jag menar, är klara jag det här? Det, 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 jag kommer ihåg det så väl. Då var det pirret. Och sen, men sen så kom jag till den lilla korrelägenheten då, eh, som Expressen hade på 29 och 3 avenyn, 29 och gatan 3 avenyn och då hade Sten Berglind varit där före mig i åtta månader eller ett år och han eh, kom ut direkt, han kom upp med hissen så stod han i dörren där och hälsade välkommen med en pilsner i handen och sa välkommen till New York och så gick vi ut och käkade middag och hade en trevlig kväll och sen åkte han vidare för att han skulle åka Route 66 och skriva en reportage om det innan han skulle flyga hem till Sverige men jag fick den bästa introduktion jag kunde få och dagen efter, det var påsk det där, så ringde Janne Lindström och sa att hej, välkommen till stan, vet du vad vi gör idag? Nej, så jag har ingen aning 
ordning. Jag ska packa upp väskan. Nej, jag kommer ner till dig och så ska vi gå och titta på paraden på femte avenyn. Och sen ska vi gå hem till oss och så bjuder Maggan, hans fru då Margareta Schwartz som också var journalist på Expressen och mycket duktig, så bjuder Maggan på brunch hemma. Och jag menar Janne Lindström. Jag hade hejat på honom kanske två gånger på tidningen när han hade varit hemma på sommaren. Men han hade ju varit korridor i New York i tre, fyra år. Och var ju redan då en legendar i Expressens sammanhang. Och skrev ju bättre än de flesta. Han skrev fantastiskt bra. Så det var ju verkligen då. Han öppnade liksom dörren direkt. Jag hade knappt landat. Så tog han ut mig på stan och så gick vi hem till dem och käkade och hade jättetrevligt. Och sen såg vi ofta gick ut åt lunch två, tre gånger i månaden och bara pratade om vad vi gjorde för jobb och hur det var och allt sånt där. Och han sa redan från början att du kan ringa mig när som helst med något att fundera över när det gäller att ta det fram här i USA för att få jobb gjorda och sådär. Och på den tiden hade Expressen då sedan många, många år tillbaka ett kontor på Rockefeller Plaza i den där AP-byggnaden som den heter där många då Associated Press hade sitt jag vet inte om de är kvar där fortfarande de hade sitt huvudkontor där och sen hade massa tidningar från hela världen små kyffen där, små kontor många av de engelska tidningarna australiensiska, tyska så det var som en våning eller två med jättemycket journalister som gick och dit gick jag någon gång i veckan och kollade av telegram och när man hade printer som tickade telegram där och man kunde sitta där och titta på magasin och tidningar som kom till tidningens kontor i New York och det var rätt stort att man hade nyckel till Expressens kontor i New York och fick gå in där och sätta sig och ibland kom Janne och ibland gick vi ut och käkade och så att jag fick en väldigt harmonisk start i det där korrelivet mycket mycket bättre än vad jag hade trott det skulle gå hur var, hur var, du blev nästan lite överraskad över hur generöst det var ja. dina kollegor här. För jag kan ju tänka mig Expressen komma in där. Det är media, det är än idag väldigt tuff atmosfär. Hur upplevde du det kollegiala så att säga på den tiden? Ja, det var väldigt bra. Jag upplevde det. Det är en tuff miljö. Alltså man måste göra rätt för sig och så var det ju då. Men gjorde man det, gjorde man rätt för sig, då, då öppnades en massa dörrar och folk i ledningen där var väldigt, väldigt omtänksamma. Redan de där åren jag jobbade på sporten där Thomas Malmqvist var jättebra som chef och på, på nyhetsredaktionen satt ju legendarer där vid nyhetsdesken som Roland Aldeheim, Ulf Persson och på natten hade vi nattchefer som Edgar Antonsson och, och Pelle Johansson och, och Ingvardsson. Det, det var ju legendariska kvällstidningsnamn men Väldigt generösa med att hjälpa till och leda en rätt. Se till att man gjorde, hade alla förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och det kände jag direkt när jag kom till USA också. Ernst Klein var utlandschef då. Han ringde några gånger i veckan och frågade hur man trivdes, hur det gick. Och om man hade, kunde hoppa in och göra något allmänt knäck eller något politiskt reportage. Och så så att man fick väldigt bra stöd hemifrån. Konkurrensen, Expressen Aftonbladet Det måste jag ju fråga om, du har varit med länge nu Och du har ju varit med och, och, och leda utvecklingen Och varit med när ni blev omsprungna också eh, Hur upplever du den? Eh, den eh, och många av er är ju goda vänner så där ute på, på, där ute och, och reser och så Men det måste ju ändå finnas där någonstans Oh ja, det finns ju där och det har den alltid gjort Och det var väl 
kanske mer förr när det var så polariserat och var det Expressen och Aftonbladet i, i den typ av journalistiska jobb man gjorde. Så att, eh, när jag kom till, till New York där, då var Bert Wilborg Aftonbladets korre och sen var ju Leif Åke Josefsson under många år Aftonbladets korrespondent. Två jätteduktiga reportrar, alltid Pålästa alltid på jakt efter nyheter och bra reportage och feature. Så att det var en enorm konkurrens som var stenhård. Men samtidigt vid sidan om, eftersom man träffar på dem på US Open i tennis eller Formel 1-race eller boxningsmatcher i Las Vegas eller hockeymatcher i Stanley Cup-finaler så blev man ju vän med dem så att man kunde gå ut och käka och, och efteråt. Va? Och ofta sällan prata jobb då, va? därför att det var Väldigt, man läckte ju aldrig ut någonting som man hade på gång va? eller vad man hade hört hemifrån tidningen vad tidningen hade på gång och det var ju samma från deras sida så det var mer allmänna samtal om USA eller livet i New York eller sånt va? men gränserna var rätt skarpa när det gällde jobb då man sa inte att imorgon åker jag till Nashville för att göra en intervju med den och den eller, eller åker du till Las Vegas imorgon inför boxningen sånt var det aldrig på tal om nej, utan på varandra där ändå. Man ser, på du här är också exakt, märkligt. Exakt. Ja. exakt. Det var lite smygandes där av konkurrensskäl. Så var det. Hur såg det ut vidare då från, från 85? Du fick en, en, en jättefin start på, på arbetslivet här borta. Ja, det fick jag. Och sen kom jag hem efter ett år. Jag blev kvar lite längre ett år, ett och ett halvt år i New York därför att jag träffade min blivande fru då, i februari 86. Ja, hur gick det till? Hur träffade ja, jag vi träffades ute när jag var ute faktiskt med några hockeyfolk från Sverige en kväll och käkade middag så träffades. I New York? Ja. ja. Sprang på henne och hon var ute med någon kompis och så började vi prata och umgicks den kvällen och sen så fick jag hennes telefonnummer och jag åkte hem och hon åkte hem och det hände ingenting då men sen ringde henne någon dag senare och bjöd ut henne på middag och sen har vi varit ihop nu ja, hur många år som helst Pratar vi 86-87? Ja, 86, 86. 86 ja. Och sen kom, så då fick jag komma tillbaka till New York 88 för jag skulle göra OS i Calgary det året och då jag kom dit Första januari tror jag var 88 som Korre skulle vara där ett år i New York. Det var Roger Thuresson där som fotograf för Expressen. Så vi jobbade ihop ett år. Det var fantastiskt kul. Och då blev jag också kvar ett halvår in i 89. Och sen var jag hemma och jobbade till 91. Hur kändes det att komma hem då och jobba? Det kändes annorlunda. Och speciellt för Kristen, då, min, mm. min flickvän. Hon var kvar i New York och jobbade. York, ja, för hon hade ett rätt bra jobb på ja. en artistagentur i New York. Jaha. Så hon representerade skådespelare för film, radio och tv. Och även manusförfattare. Så att, då pendlade vi ett tag och åkte emellan. Och sen så... 91... Ska du se när jag kommer ihåg det här rätt. Så kom ja, 91 på sommaren kom Ulf Persson som var redaktionschef och frågade om jag kunde ta USA ensam ett år i New York. För 
Staffan Torssell som hade varit redaktionschef för många år skulle bli korre i New York men han ville vänta ett år för hans son skulle gå ut gymnasiet i Stockholm i Sverige så han ville vara hemma ett år innan han tog den där tjänsten och eftersom jag hade varit där två eller tre svängar som sport- och nöjeskorre så frågade Ulf mig om kan du ta New York ett år men du får vara ensam du ska göra allt, du ska göra nyheter, politik nöje, sport eh, och för Ulf hade själv varit i New York som korre innan men blev hemkallad när Erik Månsson blev chefredaktör för Ulf blev redaktionschef under Erik Månsson så han var tvungen att lämna New York med kort varsel och det stod tomt där i några veckor men sen fick jag hoppa in och ta det där mm. och det var ett jobbigt år Berätta. Nej, men det var ju jättekul. Menar, då fick man göra allt. Det var politikbevakning och svenskar i knipa och nöje och sport och allting. Jag kommer ihåg en period där jag 93 dagar i sträck utan en ledig dag. För det fanns ingen som kunde hoppa in och jobba. Så man, det var bara att köra. Det var... Det var... Och det var inget, inga problem för du tyckte det var så kul? Ja, jag tyckte det var så ja. kul. Och man bodde bra tidningen hade en stor, jättestor representation, eller vad säger representation, Korrebostad uppe på 92 och andra avenyn där som Ulf Nilsson hade skaffat under 80-talet när han var där då. Så att det var jättebra boende, det var jätte, jättefint allting. Och då föddes vår äldsta son, då Patrik, föddes i februari 92. Så det var under den tiden. Så det var rätt mycket som hände med ens liv. Jag kommer ihåg att han föddes, ja, vilken vecka det var, så det var en tisdag. Så var jag tvungen att åka till Vancouver på torsdag morgon för Roxette hade premiär på sin Nordamerika-turné. Så då fick jag kasta mig iväg på flyget. Det är klart, det var inte så populärt där hemma. Men det gick. Jag var borta fyra-fem dagar. Vi var med Roxette i Vancouver och Seattle och sen kunde jag åka tillbaka. Så det hände något hela tiden. Det var liksom det var hundra knyck från åtta på morgon till midnatt varje dag. Och mycket resor. Ena, ena veckan skulle man åka till Brasilien för kungen och Silvia var där. Och du täckte Sydamerika också? Ja. ja. Och Kanada. Kungen och Silvia var utanför Rio tillsammans med Victoria och invigde ett barnhem ute i borsen någonstans. Skulle du vara där? Ja, då fick jag och Roger Thurson åka dit via Rio och ta oss två timmar utanför Rio. Jag kommer inte ihåg vad platsen hette. Och nästa vecka så var Pratar du kungafamiljen mer? De visste om ja. att ni var där. Så att ja, de, inte... de hade bra säkerhetsmänniskor med sig och även någon PR-person från hovet där. Så det var inga problem. Jag tror att vi har haft en bra att vara kanske det en av svenskarna också har kommit ihåg. Vi var inte många. Men nej, de ställde upp efteråt när invigningen var klar och vi kunde intervjua dem och prata med dem hur det var att vara där och så. Hur kort varsel var det? Alltså när, du, när du la det på kvällen så var du inte säker på vad som skulle hända nästa morgon. Om det var någon, något... Ja, det kunde ju vara vad som helst. Ja, så var det ju. Mm. De kunde ringa från nyhetsdesken eller redaktionsledningen och säga du måste åka till Boston för det, nu går det rykten om att Palme har gjort en deal med... med, med universitetet där om något talararvode som någon tidning hade haft eller om det var tv som hade haft innan. Och de ringde då sex på morgonen, det var bara åka iväg. Sju satt man på flyget till Boston och så där hände ju hela tiden, det var ju alltid någonting. 
Kan du sakna den tiden? Ja, absolut. Det kan jag göra. Skulle du vilja göra det idag? Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag känner som jag har gjort de insatserna för tidningen. Det är jättekul ibland att det bränner till och de vill att man ska ställa upp och hjälpa till. Det gör jag jättegärna. Men just det där livet när man alltid är på standby och har ett sånt stort ansvar också för att leverera. Man får inte misslyckas. Det, det är inte populärt. Nej. Rent tekniskt funkar det förut jämfört med nu. Nu är det hellre att hitta någon wifi någonstans och så kan du sända över saker och ting. Men hur var det förr? Fick du ringa? Ja. Du är mitt i djungeln i Brasilien. Ja. Hur gör du då när du ska få hem texter? Ja, nej, min hustru brukar skoja med mig fortfarande. Det första svenska ord hon lärde sig var telemottagningen. För då ringde man collect call till tidningen. Och sen hade vi ju en, en avdelning där med fem, sex, sju personer beroende på vilken tid på dygnet det var som tog emot när man läste in texterna eh, och bokstaverade alla namn, alla ortsnamn, alla personnamn bokstaverade man. Och eh, sen fick vi då, jag tror att det kom till OS- i LA var väl 84 va? Mm. Då tror jag att tidningen fick de första datorerna, de här Tandy som vi hade, man la ner luren i ett par muffar och skickade texten som en signal. Men fortfarande så höll vi på att läsa in artiklar då också. Beroende på vad man var ute i, i, i borsen som du säger så fick man antingen läsa in eller försöka få tag i en telefon och få iväg en artikel med de där första datorerna som fanns. Man kunde se sex rader på screenen. Alltså, det var inte större displayen än sex rader. Sen kom det att det blev 12, 16, 20 rader. Men man kunde aldrig se liksom allting samtidigt. eller någonting, utan Man ville sitta och scrolla upp och ner. Det var tider. Sen vet jag Gunnar, så åkte du hem så skulle du och, och, och fru och barn prova att bli svenskar igen. Ja, det var en del av tiden jag gjorde när jag åkte över och jobbade 91-92 i New York med tidningen. Så sa Ulf Persson det att då får du lova att komma hem efteråt och jobba hemma några år. Och det sa jag absolut, det gör jag. Och sen så kom han till New York några månader innan det var dags att flytta hem. Jag tror vi flyttade hem i augusti 92 och då sa han jag har tänkt att du ska ta över rättsredaktionen. Vi ska göra om lite grann. Och det var jag inte så jättesugen på. Men han sa fundera. Nu har du varit här ett år. Du vet hur kriminaljournalistiken fungerar och du kommer att få två, tre reportrar som jobbar med dig. Så det gjorde jag. Jag kom hem där och var chef för ett sätt och tar två år. Det var rätt intressant för det var en ny värld och det gällde att skaffa sig nya kontakter med åklagare, advokater och poliser, utredare. Och det var också det en av de första stora sakerna som hände då, det var ju Eh, vad heter den rättegången som gick då? Eh, oh. Lasermannen, förlåt, förlåt, förlåt. Ja, just det. Och, och eh, jag fick i uppdrag av redaktionsledningen då att själv hålla i den rättegången och bevaka den. Så jag gick på dem, alla förhandlingarna i tingsrätten. Det, det var både skrämmande och intressant naturligtvis eftersom det var så många människor i öden som hade drabbats av honom och det var en stor utredning och ett stort 
gjorde åtal. Och sen hade vi senare där hade vi också militärligan som pågick som hade hänt och det var en del stora rättsfall under den tiden jag satt där. Men jag hade jättebra reportrar som jobbade med mig. Geo Sederskog bland annat som är på DN nu och Stefan Wahlberg. Kunde man bli utsatt? Du var chef för och de här brotts, brottshistorierna. Det var, det var en stor del av Expressen. Blev du, blev du an, hårt ansatt? Liksom? Blev du hotad? och sådana? Kunde man bli det som... Som... Man kunde få samtal men jag kände mig aldrig hotad. Det Nej. gick aldrig till den, till den nivån att det var något personliga hot eller någonting. Någon som stod utanför port, portuppgången där man bodde på Byasgatan eller, eller så. Eller otäcka brev eller någonting. Men det hände ju att folk ringde till tidningen och sökte en och frågade. Och tips och sånt här också? Ja, oja. mycket tips. Mycket tips. Och, och sortera och ta i. Var det, var det skönt att komma... Ja, nu hade du gjort mycket och andra saker då i och för sig. Du hade, det var ju, för sen smalare jag av till ishockey. Jag vet att under den här perioden då var jag över i New York och kommenterade Stanley Cup finalen 94. Den var fantastisk, Gunnar. Mm. <laughs> då satt du i studion hemma i Stockholm hos Tim Hjälbe där tillsammans med Anders Hedberg på, på nätten och var, var expert. Så att du, du släppte inte idrotten eller ishockeyn helt i alla fall. Nej, det gjorde jag ju inte. Nej. Jag skrev lite hockey på sidan om det, men det var inte mycket. Men framförallt med NHL så försökte jag väl hålla kvar en del av kontakterna och sen något halvår där så gjorde jag projekt på tiden, så här längre reportageserier och även innan jag flyttade över till Los Angeles då hösten 92 så eller 95 förlåt, vi var hemma i tre år så satt jag som redaktör för Mitt Expressen, debattsidan Mitt i tidningarna det var jätteintressant och kul att få jobba med sånt material hur, på vilket sätt då? Nej, men man fick... Och det var ju, då var ju fortfarande stor ära för många att få skriva i Expressen. Och vi hade en debattsida då just före mittuppslaget som heter Mitt i Expressen där man skulle föra aktuell debatt i olika samhällsfrågor och, och, och så. Så att ena dagen så fick man försöka jaga fatt på Carl Bildt och be honom skriva där och nästa dag så var det någon kulturpersonlighet regissör eller teaterproducent eller någonting. Så det var, det var väldigt spännande. Jag tyckte det var jättekul. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men. Du skulle återvända till USA igen. Trivdes, trivdes din fru? Ja, hon trivdes. Sverige. Ja, vi trivdes bra båda två. Men vi kände ändå att vi kanske skulle vilja tillbaka. Och framförallt hon tyckte att det skulle vara skönt att få komma närmare sin familj och så. Och då öppnade sig den möjligheten att jag fick en förfrågan från från redaktionsledningen om jag ville ta sport och nöje igen men den här gången i Los Angeles för att man ville få ut mer av Hollywoodbevakningen och, och, och så och tyckte att det var kanske lite onödigt av två man i New York så då skulle man ha den andra känslan i Los Angeles och det nappar jag på Mm, det är långt bort, jag vet vi har pratat om det Gunnar Du har sagt någon gång att ja, man kanske skulle flytta tillbaka till New York Det är lite närmare Sverige Du har inte släppt banden helt och hållet Nej, Nej. Det är nio timmar tidskillnad till ja. Los Angeles Det är sex från New York Det är långt mm. bort både geografiskt Och sen med tidskillnad då, Som du säger nio timmar istället för sex timmar från New York Så det är lite svårare att hålla kontakt med chefer och kollegor på tidningen i, i Stockholm men eh, i övrigt ska man ju inte klaga Bo i Los Angeles är rätt bra bra klimat och allt finns ju där och jag menar, om man nu ska hålla på med idrott och, och film och nöje och, och, och så, så så är det ju svårslaget och du har varit där ja, där för vi du har varit där nu i 20 år ja, åren tickade iväg fort och efter jag hade två tvåårsförordnande där då först och sen fick jag två år till förlängt men sen så ville de att jag skulle komma hem igen och jobba i Stockholm och då hade vi just fått vårt andra barn och av familjeskäl så kändes det svårt att rycka upp och flytta tillbaka så då pratade jag med tidningen och då, då sa de att vi måste nog öppna upp och se till att andra får chansen att komma över och jobba där på den här tjänsten. Så då var jag nog känslig i ett år eller två. Vad gjorde du då? Ja, då gjorde jag lite reportage och TV4 ja. och lite andra grejer. Jag började skriva den här bokserien och Stjärnskott. Ja, just det. Ska komma till den? Ja, och sen kom tidningen tillbaka och sa ett och ett halvt år senare så att, kan du tänka dig att skriva hockey igen ja. åt oss? Då sa jag, absolut. Och sen på den bogen är det. Ja, så då sa jag upp mig och skrev ett frilanskontrakt med mm. tidningen och det har jag haft sedan dess. Och, då, och det är vilket år pratar vi nu nu som du har ja. varit liksom hockeyreporter enkom? Ja, då pratar vi nog om eh, från 2001 eller något. Ja, ja för innan, just det, 2001, eh, början av 2002. För jag var på OS i Salt Lake City och skrev hockey för Expressen 2002. Och innan dess hade jag varit på OS i Nagano 98. Så det var en gripa där just precis vid skiftet där mellan Hur ser det ut? Ska du leverera en text varje natt? Eller ska du, hur, är du, hur, hur ser arbetsbeskrivningen ut? Ja, det är att bevaka NHL och se till att vi inte missar något. Och nu är det ju 
mycket fokus på, på eh, internet och på tidningens hemsida expressen.se så att eh, varje natt eller ja, natt i Sverige och kväll här när det har varit matcher så, så kollar jag ju vilka som har gjort mål och vad som har hänt om det är någon svensk som har blivit skadad eller någon som har gjort ett härtryck och i vissa dagar på helgerna där lördagarna ibland så kan det vara 12-14 matcher nästan alla lag spelar av de 30 lagen så det är rätt mycket att hålla reda på och, och sovra ut vad som är värt att skicka hem vad en, kanske en-två artiklar plus en krönika så det är ju något i stort sett varje dag från september när träningsläget börjar till ständig uppfinal nu i juni så är det i stort sett dagligt jobb du gör annat också när Zlatan är här på träningsläger som det händer om var här två ja. ett år i, i, i Los Angeles ja. då, då bevakar du det så det är inte bara ishockey det... Nej då. jag försöker göra lite andra grejer också och ibland från början under de första tio åren där så gjorde jag väldigt mycket film bevakning åt Expressen mm. Hur kändes det då Hollywood? Hur, hur var det, hur var Hol- Jäm, du som har kulturkompetens jämför NHL-stjärnorna med Hollywood-stjärnorna Ja uh, Pratar vi svenskar så är väl de svenska Hollywood-stjärnorna, skådespelare och regissörer är ju rätt bra att jobba med. Men det är ju en annan verklighet, en annan miljö. Så alltså går du på en pressjanket med Tom Cruise eller Meryl Streep så sitter du i en grupp med åtta, tio journalister från olika länder och så kommer de in och sitter där i 20 minuter. Och det innebär ju att den korta tiden så får du kanske in en högst två frågor själva. Och sen så kommer nästa skådespelare sen kommer regissören eller producenten eller någon vad. Så det blir rätt monotont och det blir väldigt få chanser att göra något eget. Tidigare fick ju svenska media ofta en exklusiv intervju med någon stjärna kanske inte för varje film men rätt ofta men nu är ju sånt jakt på de här stjärnorna för nu är ju så mycket asiatiska media som är här och bevakar och, och liksom konkurrensen har blivit så mycket och Sverige är ett litet land så att vi får ju inte samma tilldelning i tid med de här stjärnorna längre och då tyckte jag att Skönt det var att inte så ja, ja. skrev jag böcker istället ja. på den Ja, för vi kan väl ta, ta oss an den här bokserien som, som har blivit en, en eh, riktig succé, Stjärnskott. Och det ryktas om att den ska komma en ny upplaga dessutom. Du har sålt över 600 000 böcker. Den är översatt till, till finska och norska. Och, är det fler språk? Nej, det är de. Ja. Berätta, hur kom du på den här idén och, och hur kunde den bli en sån succé? Ja, det är rätt spännande att det blev så det blev. För att jag hade en idé. Först skrev jag en hjälpte Ulf Lillprösa Nilsson att skriva en bok om teamwork som heter Teamwork. Eh, tillsammans kan vi nå nya mål. Och då hade jag Bengt Nordin, legendarisk bokagent i Sverige, som min agent. Och då sa han, kan du tänka dig skriva någon bok i egen regi utan att hjälpa någon att skriva? Skriv en roman eller skriv en, en idrottsbok eller någonting. Och då hade jag en idé på en vuxen roman i hockeymiljö och skickade den till honom. Han sa, jättebra, jag ska ta det vidare till förlagen och höra vad de säger. Och så kom han tillbaka efter några veckor två så att Wahlströms som ger ut ungdomsböcker undrar om du kan skriva om den här historien för unga läsare. Och de är beredda att publicera tre böcker direkt från start. Kan du tänka dig det? Det kommer att vara målgrupp 8-15 år, pojkar. Och 
jag var inte så sugen på det faktiskt som jag ska vara ärlig från början. Men Bengt var duktig på att övertala mig att det här är, de har de här röda och, och gröna ryggarna, Wallströms. Och de ska lansera det så det blir bra uppbackning, det blir bra marknadsföring. Och de tror stenhårt på det här. Men tror att du orkar med och skriva tre böcker och, och ha det klart inom ett halvår? Nu är de böckerna inte så tjocka, det är ju ungdoms, ungdomsformat på dem så att säga. Så att det var inte så krångligt. Men då gjorde jag det och det blev en jättesuccé från början. Var du förvånad själv? Alltså, wow, vad är det som händer? Ja, det blev jag. Ja. Jag trodde inte att det skulle gå så bra. Så att tre böcker blev till slut 23 böcker i den där serien. Och som sålde över 500 000 ex i Sverige bara. Och sen, som du säger, Norge tror jag gav ut åtta, nio av de där första böckerna. Och Finland gav ut hela serien. Så den har just gått färdigt i Finland för två år sedan eller något. Mm. Medan det är några, några år sedan nu i Sverige. Det kan vara fem år sedan sista boken kom. Men nu fick jag mejl från förlaget där de frågade om jag kunde var intresserad av att fräscha upp den stjärnskottsserien för de vill ge ut den på nytt. Mm. De tittar på det nu. Den har just kommit ut nu som e-bok och ljudböcker. De här första 23 Ja, det sa ju det. Vi kan ju inte täcka skott från Al McKinnis längre. Vi måste ha hittat en annan, nyare, yngre, hårdskjutande back. Precis, ja. där har du problemet nu. För att nu är det som en ny generation som frågar efter de här böckerna. Och de är slut. i De finns inte att köpa i affärerna. Och då undrar de om vi kan fräscha upp dem med nya namn på spelare. Men behålla grundstorren med det här laget som jag hittade på då, Seattle Wonders. Men som spelar igen och är mot de här befintliga lagen. Så man får byta ut namn på spelare och lite personal. Men Adam består? Adam blir kvar. Ja. Det måste han bli. Ja, det måste han bli. Blir man förälskad och förtjust? Jag har hört författare prata om när de, de, de skriver om en, en, en karaktär. att ja, De stoppar in så mycket och en, eller en hel del av sig själva i den också. Jo, så är det. Jag hade ju då nytta av att jag hade rört med NHL-kretsar i så många år så att jag kunde plocka ur mitt minne händelser och lite bakom kulisserna. Jag vet hur det går till när de blir trädade. Jag vet vem som ringer först till spelaren och vem som ringer sen och hur spelaren får reda på allting. Och jag vet hur det går till när de blir skickad till farmalaget eller så. så att jag kunde använda det. Det har varit väldigt realistiska böcker enligt spelare själva. Då. Jag ska inte sitta och betygsätta mig själv. Men då var det kul att nu när det har gått några år så har det kommit fram spelare till mig i omkringsrum och i samband med matcher och sagt att Jaha, ja, det var du som skrev de där ja, Jonas Enrot berätta. Ja, ja, Jonas Enrot är en av dem som, som sa det att eh, du kommer inte att tro att det här är sant men jag har faktiskt levt Adam Wallgrens liv nu. För jag kom över till Buffalo och jag, han har alltså läst böckerna hemma när han växte upp i Huddinge. Spela hockey på gatan med sin bror. Hans bror var då den andra huvudpersonen i böckerna kanadensaren, lite tuffa killen Mike, medan Adam då, Jonas var Adam, då, målvakten som stod där och så blev han målvakt kom över till, till, till Buffalo och fick spela i Farmarligan precis som min påhittade figur fick göra i någon av de första böckerna 
och sen etableras NHL, blir första målvakt, fick åka spela ett VM, vinna ett VM-guld. Allt har precis gått hand i hand med min påhittade story, Adam Wallgren. Så, så, så Jonas brukar skoja om det när jag träffar honom i samband med matcher och efteråt. Jag sa det, idag gjorde du en Adam-räddning. Och då brukar han garva och säga det. Så nu var jag åt lunch med honom i, i Manhattan Beach utanför Los Angeles här för en månad sedan när han höll på att packa ihop efter ett år med LA Kings och skulle åka hem till Sverige och då det var det jättekul att höra hela hans story hur det hade gått till där när han började läsa böckerna han hade tydligen fått en i julklapp av sina föräldrar den första boken och sen tog det bara fart han blev förälskad i det hela och det mest roliga, mest givande med de här böckerna det var att jag fick så många och förlaget också fick så många brev och samtal från föräldrar som sa att äntligen har jag fått min tioårige son eller tolvårige son och lägga bort videospelet för några timmar och läsa en bok. Det har vi inte lyckats med på jättemånga år. Men nu har vi hittat en bokserie som han gillar. Så det värmer. Det har verkligen värmt att man har fått sånt bra gensvar från dem. Och sen var det ju roligt att fler och fler killar tog sig till NL som hade läst böckerna. Jag tror att Alexander Wenberg också var på mig en gång i något sammanhang och sa att ah, det var du som skrev de där böckerna. De läste jag som grabb. Och flera andra också. Och även eh, jag hade mycket nytta av Johan Hedberg då, för att eftersom min huvudperson i boken var målvakt så ringde jag till Johan och sa skulle du kunna eh, vara lite bollplank här eh, så jag får veta hur en målvakt tänker i vissa lägen och hur de tar olika beslut från coacherna. Och, och det sa han, ja men absolut det gör jag. Så han ställde upp och, och var lite rådgivare under många böckerna. Eh, speciellt det var en bok där med eh, när huvudpersonen Adam eh, tog kontakt med en psykolog och, och fick lite eh, hjälp om att fokusera på hocken för det var så mycket annat runt omkring där och den resan hade Johan också gått igenom så han berättade lite grann vad han hade för erfarenhet och sådana samtal och hur viktigt det var och hur utvecklande det var så det var rätt kul. Ja, Johan var ju gäst förra veckan träffade honom i San Jose Jag tänkte på Jonas Enrod, han bad inte dig skriva en, en, en ytterligare en bok, en bok 24 om att när, när, när Adam Wallgren vinner Konstmajstrofi som han har levt. Det kommer. Det kommer nog. Det kommer nog. Nej, han sa inte det exakt, men han fick ju vara med och vinna, eller var ju stor del av det, vinna VM-guld med tre kronor i Globen. Och han sa det, jag har inte bara gjort den där resan som Adam gjorde med farmarlag och bli tradad och bli petad. Jag har också vunnit VM-guld. Ja, just det. Så att, det är väl Stanley Cup som fattas där, men... Tanken är att om den här bokserien kommer ut nu i en ny uppfräschad upplaga att man ska skriva två eller tre nya böcker som avslutning och lägga till. Man ska aldrig se avslutningen, jag vet aldrig. Nej, nej, nej jag ska aldrig se. Eh, Gunnar, men du har haft det lite jobbigt också. Du har varit dålig under en tid. Jag vet att du inte har talat om det tidigare och du var lite tveksam om, om du skulle vilja tala om det. Men jag frågar dig i alla fall. Ja, jag har inte velat prata så mycket om det. Men jag drabbades av cancer då hösten, sommaren 2013. Och det var rätt allvarligt akut lekemi så jag låg inne för sån här kemoterapi hela den hösten mer eller mindre på ett sjukhus i närheten där vi bor utanför Los Angeles och så hela den 
säsongen eh, kunde jag inte gå på några matcher förrän slutspelet i april började. Utan jag bevakade det från sjuksängen och jobbade fullt ut. Du gjorde det från sjuksängen? Jag gjorde det på sjukhuset. Det var bra att få ha tankarna på något annat än bara medicinering och, och, och vård och sjuk, sjukdomen. Så att jag pratade med tidningen där och de var väldigt förstående och sa att du känner att du inte orkar höra av dig och, och, och självklart så ska du fokusera på din hälsa men jag, jag, jag sa jag kör så länge jag orkar och det gick rätt bra, det är klart jag skrev väl kanske lite mindre artiklar än vad jag är van och jag såg matcherna då på datorn istället jag hade ett abonnemang med NHL där man kan se matcherna, värdiga matcher vilka man vill se live på datorn istället för att se dem på tvn då. för där tvn på sjukhuset på mitt rum där jag låg, där fanns bara de allmänna kanalerna inga sportkanaler och man kunde inte betala extra för att få dem så jag fick se matcherna på datorn Hur höll du modet upp under den här tiden? Med allvarlig cancer det är alltså rent, det, det, jag kan ju bara tänk, försöka tänka mig in i, i situationen Ja, det, det är ju ett slag som träffar en rätt hårt och vi har inte haft något lika, likartat i min familj heller tidigare så det kom ju liksom Hur märkte du det? Ja, jag märkte att jag var trött, tröttare än vanligt och vi bytte läkare där familjeläkare, vår familj och då gick jag till den nya läkaren, vi gjorde det allihop och tog prover och hade ett sånt här initierat besök och då upptäckte de det att det var något som inte var bra och då ringde de och sa att du måste komma in rätt snabbt för att ta nya prover så vi får se vad det här är för någonting och det gjorde jag naturligtvis och då, då kom domen rätt snabbt att du måste läggas in om två dagar och påbörja en, ett, lång, ett långt behandlingsprogram och du måste få brodtillförsel och allt, allt som kommer med det där för annars kommer du inte att klara det här. Blir du inte helt rädd? Jo, det är klart man blir rädd. Det blir man ju. Och man har ju två, två pojkar och söner som var rätt känslig ålder också så med high school och börja på college och lite allt sånt där så att man tänkte mer på dem för jag såg hur rädda de blev mm. Du tänkte inte att, på döden eller sådana där saker när man ligger själv kan jag tänka mig med alla apparater på ett sjukhus att det är lätt att tankarna vandrar Det är klart att det är Det är klart att man tänker på det Det, det ska man ju inte förneka Visst, visst får man sådana tankar men jag tyckte samtidigt att jag har haft ett bra liv. Jag har fått göra det jag ville göra från början. Skriva, bli journalist, se världen. Jag har en underbar fru, två bra, jättefina killar. Söner som nu är 24 och 19. Och jag kände ingen bitterhet på det sättet. utan Jag var mer... Det vore kul att se den yngste grabben gå i high school till exempel. Då. För han hade ett år kvar, han var inne på sista året. Och, och, sjukhuset jag låg på var, låg 20 minuter, 25 minuter bort från där vi bor. Så de kom ju rätt ofta och satt där och gjorde läxorna och, och, och för att hålla mig i sällskap. Det är rätt ensamt att ligga där i 13 veckor. Så jag kände lite skuld för det av att jag sa till dem att ni behöver inte komma varje dag. Men de ville att all, de tyckte att alltid någon skulle vara där. Om inte min fru kunde för hennes jobb så, så försökte någon av grabbarna komma och sitta med mig över middagen där från fyra till sju, åtta på kväll. 
Så det, det var rätt jobbigt. Hur, hur måendefixerad blev du liksom? För att det var ju hela, allt handlar ju om ditt mående. Hur går det med cancern? Alltså det, jag kan tänka mig att det, ja, det är lite krampaktigt på det sättet. Ja, jag fick från början en väldigt bra läkare. En, en suveränt bra cancerläkare som var duktig på att förklara de olika skenarna i behandlingen och vad man måste gå igenom och hur man måste kämpa och allt det där. Och jag går fortfarande på månadsbesök så jag var där förra veckan och är väl medveten om hans mantra va? att du måste äta rätt, du måste motionera och du måste försöka undvika långa stressperioder. Du måste försöka må bra helt enkelt. Mm. För att det här kan ju komma tillbaka. Det är den typen av cancer som kan dyka upp igen. Berätta om känslan. Alltså där du, när de säger, Gunnar, det här verkar ju gå bra. Alltså, det måste ju vara ett enormt lyckorus. Ja, det är klart. Eller, på något, eller, vet inte, jag... det, det är klart det är. Och det tog ju rätt lång tid. För att jag låg in där och först, första jag låg jag in i fyra veckor. Och sen fick jag åka hem i, i sju dagar. Och så fick jag in tre veckor, åka hem i sju dagar. In tre veckor, åka hem en vecka. Och in tre veckor. Så kom jag ut för, dagen före julafton 2013. Och då sa läkaren att om det här nu har gått bra så... Hoppas jag och tror att du inte behöver komma och läggas in igen. Men du kommer att ha en rehabiliteringsperiod på några månader. Och man går in enormt mycket i vikt då och tappar allt hår och allt det där. Va? Så att man mår ju inte så bra även om man får komma hem då. Så fick jag ju ta det väldigt lugnt under en lång tid hemma. Och... Men jag kände jättebra stöd, inte bara från min familj utan även från tidningen var helt underbara. Och så spreds ju det här då bland spelare och agenter som liksom varför inte han på matchen ikväll? Han brukar alltid vara här i LA när vi kommer hit och sådär. Jag har inte sett till honom nu på, vi har varit där och spelat flera gånger. Så det läckte ut och då började spelare höra av sig. Det var väldigt värmande och när man ringde dem och sökte dem och sådär så... Så sa många av dem, nej, 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 men matchen kan vi ta sen. Hur mår du? Hur går det? Hur mår du? Fixar du det här? Så det var, det var väldigt uh, kul att höra. Vilka erfarenheter? Alltså, många som har varit med om, om de här ja, tuffa upplevelser av den här arten då, säger att de ändrar lite perspektiv på, på... De ser saker och ting med lite annat perspektiv. Kan du säga att du gör det också? Jo, lite grann gör man av det. Man känner att det inte är givet att man ska leva hela forever va? utan att man ska nog försöka prioritera och göra det saker man vill göra nu och inte säga nästa år eller om två år eller om tre år ska jag göra det och det. Utan man ska nog ta tag i det och försöka göra det. Försöker du göra det nu? Ja, jag försöker göra det nu. Förra sommaren fick vi med oss båda grabbarna åka till Italien och, och titta på Rom och Florens och Venedig. Och båda killarna är ju menar, 19 och 24 år av flickvänner så att det var lite övertagning för att få mera. Men vi lockade med, med Italien för att i Sverige har de varit så många gånger. Och hade jättekul två, tre veckor där. Sen var vi i Köpenhamn två dagar som fick gå på Tivoli. Och sen var vi då i Skåne och hälsade på familj och bekanta och i Stockholm och uppe i Övik några dagar. 
Så sådana grejer hade vi nog skjutit på några år Men nu kände jag att nu, vi måste göra det Marcus och Patrik heter sönerna yep. ja, De har ingen längtan till, till Sverige De har ju bott här i stort sett hela sitt ja, hela ja, sina liv då. Precis, Patrik föddes i New York 92 När jag var korre den svängen där Men då var han med oss tre år i Sverige Och ja. gick på dagis ja. på, på Birialsgatan Så när vi flyttade tillbaka 95 Pratade han bara svenska i stort sett Även om min hustru är amerikanska Men hon lärde sig prata svenska När vi bodde i Stockholm Så han nu har, Ska precis börja på George Washington University I Washington I höst och gå där två år På en utbildning i internationell politik och pratar redan nu om att han ska försöka göra praktik några månader i Sverige i Stockholm nästa år. Och han pratar okej okay, svenska, han ska fräscha upp den nu under ett år i Washington och ta ja. kurser och, och så. Men han pratar om att åka till Sverige. De har alltid gillat Sverige, ja. absolut. Yngsta, yngsta graven av Marcus, ja. hans svenska är sisådär. Den är sisådär, ja. den måste bli bättre. Men han tycker att jag är i Sverige. Han förstår en del, men han pratar... De är amerikaner. Ja, det blir ju så, ja. de har bott där så länge, de har gått igenom skolan här och allting. Deras, deras idrottsintresse, hockeyintresse har du lyckats smitta, smitta, smitta dem? Ja, absolut. Ja. De, är, de är stora hockeyfans ja. och Marcus spelade fotboll och socker, alltså europeisk mm. fotboll i high school i några år där och var rätt lovande till han slitade av korsbandet och var tvungen att operera sig under sista året på high school. Så han spelar inte längre, men de gillar hockey framförallt, de gillar socker, de gillar basket Lite fotboll också, amerikansk fotboll. Din fru då? Vad, vad gör hon här nere, här nere i Los Angeles? Ja, hon, ja, hon gillar sport också. Ja. Så där. Vi går väl på matcher tillsammans. Hon gillar eh, resa, hon gillar kultur, ja. hon gillar film. Hon är lärare och har en första klass. Mm-hmm. hade en tvåa andra klass i många år men nu sedan fem, sex år tillbaka så jag undervisar hon i första klass och hon är inne på sista veckan innan examen <laughs> Du har träffat så många svenskar genom åren och du är från Övik Är Peter Forsberg din favoritsvensk? Ja, det är klart. Han är absolut i toppen på den listan. Det, finns, det var ju en fantastiskt att få följa hela Peters karriär i NHL från början. Till jag var ju där när han kom, inte till Quebec för då var jag hemma, men han kom till Colorado, till Denver. Så stod vi och mötte honom där han landade på flygplatsen och kom dit. Och sen var jag med hela hans NHL-karriär. Det, var, ja, det är en otrolig resa han gjorde. Det, det är få, få svenskar som har gjort den resan. Men vi har ju även haft menar, andra killar som gjorde fantastiska karriär, hade karriärer borta. Mats Sundin och Niklas ja. Lidström. Ja, var, de här tre stora. Foppa, Sundin, Lidström. Alltså, det är ju den eviga frågan. Ja, och då kan ju du vara GV som du är från Övik då, va? Men, men, vad, vad men det är du? nästan omöjligt att säga på ja. de där tre för de har varit så bra på, på olika sätt Mats var ju fantastisk i landslaget och vilket lass han drog i Toronto i ett ofta dåligt lag Peter fick spela med bättre spelare och fick vinna Stanley Cup två gånger Niklas Lidström vinner fyra Stanley Cup och är lagkapten i Detroit ett av de originallagen i NHL Sju Norris Sju Norris, bara det Jag menar bara att vinna en Norris Han var sju, det är helt, det är sjukt Hur bra han var, vilken karriär han hade 
Och även en sån spelare som Daniel Alfredsson som också inte fick spela i topplag men tog dem till final där 90, 2007. Förlåt. Ja. Och, och var rookie of the year när han kom till NHL sig en del av hans klass också. Fantastisk person också. Oj, oj, oj. Okej okay, då, Mario Lemieux eller Wayne Gretzky Nu sitter vi i Pittsburgh Ja, då borde man ju säga Lemieux Men jag säger ju Gretzky då. Varför? Ja, därför att jag hade tur där också Och kom in i ett skede när han Var ny i ligan Och egentligen så intervjuade jag honom Första gången på Arlanda 1980 När jag hade just börjat på elitishockey För då hade Wayne Gretzky varit på en hockeyskola i Mora Som instruktör en vecka och jag fick tag på den som hade haft honom i Mora och sa Kom till Arlanda imorgon, för han ska flyga hem där för vi ska skjutsa dit honom. Så ska jag se till att du får prata tio minuter med honom. Och det fick jag. Han var, hur gammal var han då? Han var han född, 61. Han var ju i alla fall jätteung. Han hade väl precis börjat eller skulle börja. Han hade spelat något år. Va? Och sen var det ju Kanada Cup då, 81 på hösten. Och då fick jag ju åka med där, eh, som jag berättade tidigare för Expressen. Och då var ju de andra som var stjärnor i det kanadenska laget. Han var ju rocken i det gänget. Va? Det var ju Gilla Flöra, de här killarna. Eh, så när jag kom till Calgary, det var någon träningsmatch där, och kom in i omkringsrummet efter Kanadens träning, då satt han till höger om dörren där ensam. Och hela kanadenska medieuppbådet var liksom längre in i rummet med Gilla Flöra, de här killarna. Bossy och de där så jag bara gick till Wayne där och sa hej, jag vet inte om du kommer ihåg men jag intervjuade dig faktiskt på Arlanda innan du flög hem när du hade varit på hockeyskola i Mora och så sa jag ja, 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 ja men det gör jag, ja, men sätt det så hur är det, ja, så började vi prata och sen var det ju han då, gick ju bara så här han var ju en superstar i ligan men var alltid, kom alltid ihåg att, att jag hade varit med från början va så det var någon jag tror att det var 85, det var en All-Star match i Hartford då fick vi eh, komma upp och prata på hotellrummet eh, och göra en exklusiv intervju dagen efter All-Star matchen innan han skulle flyga hem och eh, då lärde jag känna hans agent Michael Barnett eh, som jag fortfarande än idag är god vän med och då sa Mike eh, efter den intervjun där han sa Uh, Wayne told me you can call anytime mm. uh, så bli inte orolig du kommer att få intervjuer när du behöver med honom för han hade godkännande jag har inget i Gretzky ja. 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 nu får man ju vara försiktig med sånt man ska liksom inte <laughs> överarbeta generositeten men han har verkligen varit en röd tråd genom hela min NHL-bevakning och alltid ställt upp och och nu bor vi av en tillfällighet bara tio minuter från varandra så ibland springer jag på honom på Starbucks eller på, på lunchkrogen där de går och äter och han kommer alltid fram och, och hälsar och pratar vid bordet och frågar hur det är och sådär Stor... ja, alltså, Han är jättetrevlig, supertrevlig hur, hur, hur mycket kan USA-hockeyn där nere inte jättestor även om den växer kan han gå obehindrat? Ja, där ute där vi bor kan han göra det och eller kan han väl göra det också men det är klart att folk känner igen honom sen blir ju annorlunda när han är uppe i Kanada eller, eller i större hockeystäder då, som, som New York kanske och Detroit det. men, men nej, han, han kan enormt alltså det förvånade mig rätt tidigt när jag lärde känna honom jag kommer ihåg jag var i Winnipeg en gång när han spelade i LA Kings 
och skulle bevaka tror jag Thomas Sandström eller någon match där jag vet inte riktigt vilken anledning jag var i Winnipeg men då kom han efter matchen i hotellobben och visade sig att vi bodde på samma hotell och då sa jag det, ja, bor ni här också? Ja, jag sa han. Ja, men har du tid imorgon i fem minuter? Då sa han, beställ en pizza och några öl till rummet så kommer jag om 20 minuter. <laughs> och då, när man sitter så där med honom och pratar, alltså sån enorm kunskap han hade om svensk hockey och svenska spelare som, ja det var enormt imponerande. Man kunde kasta ur namn och säga... Vad tror du om han? Vad tror du om den killen? Kommer inte han att bli bra? He can't play, så. Mm-hmm. Ja, vad tror du om den då? Jo, nej, men han, han kommer att bli bra. Men det kommer att ta tid. Han måste ändra på det i sitt spel. Han kunde se på ett byte vilka som skulle bli stjärnor och inte stjärnor. Jag ska inte nämna några svenska namn. Men det är klart att jag satt och pumpade honom ibland på svenska spelare som just hade kommit in i ligan. Och han var liksom off the record väldigt del i sina omdömen. Många väldigt positiva andra så att han, han, han kommer inte vara här om ett år. Vad gör Gretzky idag? Idag håller han mest på med ja, vad ska man säga föreläsningar och speaking engagement som man säger här han blir tillfrågad och ställa upp och prata om lagarbete och målsättningar och sådana där grejer och sen håller han på med en del egna affärer och det. men jag tror att han kommer tillbaka till hocken i någon form kanske inte imorgon men inom något eller några år barnen deras börjar ju bli äldre nu va? så att han är inte lika bunden att vara hemma som han var tidigare Gunnar Nordströms främsta hockeyminne som journalist uh, oh. ja, VM-segen 87 i Wien Sandströms håll är raka in den öppen ja. Ja. och när vi, när vi spöade Vancouver i Kanada Cup i, i, när vi spelade Kanada i Vancouver förlåt, ja. i Kanada Cup var det 84 va? När ja. Patrik Sundström var så enormt bra i den matchen och ägde matchen, det var alltså mot Gretzky de här det finns ju många hockeyminnen, absolut och, och Stanley Cup med, med Detroit och, och Lidström och, och, och de där killarna men, men på VM-guldet 87 var ju häftigt ja, för det var ju liksom det, det första ju, i modern tid ja, ja. det bröt ju liksom det här sovjetiska muren ja, ja. Det, var, det var enormt oj vad stort det var Gunnar om det sitter några eller någon hemma och, och vill bli eh, skrivande journalister ny Gunnar Nordström vad, vad ska de tänka på då hur, hur ska de försöka utveckla sig ja jag vet inte om jag är rätt man att säga det men Ja, men skulle... Intresse, hårt jobb, ödmjukhet. Jag tänker på, på skriva är ju ett hantverk. Ja, det är ett hantverk. Mm. Är det, har du det, eller kan du träna dig till det till en viss del? Det kan man nog, men det är klart, i viss mån måste man ha det. Men, men sen läs mycket, läs mycket böcker, läs magasin, läs längre artiklar. Läs romaner. Skaffa ett bra ordförråd. 
Hur gör du för att inte tappa det svenska språket när du bor här med amerikansk fru, amerikanska söner i, i USA? Hur gör du för att, för att jag inte tappar språket? Ja, numera är det ju lätt att hålla kontakt med nyhetsflödet där hemma via internet va? och alla sajter som finns och så. Men jag försöker läsa på nattduksbordet för jag alltid ha en svensk roman. Just nu läser jag Mats Olsson som gör kriminalroman. Ja, ni, I ni är bästa kompisar. Familjen. Han bor väl i New York? Ja, Mats bor i New York och, och, och vi är inte så där jättenära kompisar men vi är goda kollegor från Expressen och vi har gjort ett antal OS-turneringar och, och andra stora evenemang tillsammans och alltid haft det trevligt och, och ömsesidig respekt för varandra. Jag läser alla hans böcker och allt han skriver och har stor behållning av det och jag är mitt inne i den här nya boken som jag bad min bror köpa i Sverige och skicka över så nu har jag hunnit halva boken jag ska fortsätta när jag kommer hem nu men att läsa mycket svensk litteratur tycker jag är viktigt när man bor borta och hör det här amerikanska, engelska jargongen och språket på tv och runt omkring sig dagarna ända du har ju, ni är ju ett gäng som håller ihop där uppifrån Övikstrakt. Jag tänker på dig, Gunnar Svensson, Magnus Pejervis pappa. Han är ju mer än det, han har ju Björn Svensson också. Eh, och det är Roger Burman och det är Anders Hedberg. Och det, ja, det hjälper mig, vilka är ni där i där Öviks, Öviksmaffian? Ja, det är de du nämner och, och några till. Sola Olsson som var chef på Ulna Golf som numera bor i Skåne. Vi är väl en handfull där som håller kontakt rätt regelbundet med lite mejl och några samtal här och där. Det, det gör vi. Ja, och det är hockey, en liten hockeyfamilj där. Ja. ja, det får man väl säga. Det är ja. rätt kul. Tar ni hand om de här överviktskillarna som kommer också lite extra? För de har ju gått väldigt bra i NHL. De flesta av dem. Ja, de klarar sig nog rätt bra på egen hand. Men det är klart, de är unga som kommer senaste åren. De kanske i vissa fall inte vet att man är uppväxt i Öviken så för de är en helt annan generation. Men det tycker jag är kul när man säger då att man nu Viktor Hedman som då är i Tampa som växte upp bara några kvarter från där mina föräldrar bodde i Övik nu sista 20-30 åren. Så honom hans föräldrar känner jag ju och Viktor kände ju till vem jag var när han kom över hit och jag hade ju träffat honom i Övik någon gång också. Så att det faller sig rätt naturligt. Det är inte så man behöver ta hand om någon. Eller? <laughs> Har du någon devis du lever efter Gunnar? Vad får dig liksom att sparka av det täcket på morgonen och studsa upp när det inte är ständig kaffinal? Ja, jag gjorde en tv-dokumentär som gick på SVT i september tillsammans med två andra svenskar. Journalister Jan-Olof Fritze, filmfotografen som nu bor i Tokyo och Kejo Lima Tynen i Los Angeles som har varit där längre än vad jag var där. Om den här rock legendariska rockfotografen Henry Diltz som tog de flesta av de här stora klassiska LP-omslagen på 60- och 70-talet typ Morrison Hotel med The Doors och Crosby Stills Nash första album och Jackson Browns första album Mamas and the Papas, alla de här. Så vi fick lite kontakt med Henry där jag fick det via Kay och som hade känt honom i många år och frågade honom vid något tillfälle när han tog någon bild som jag behövde till en bok en porträttbild varför det inte hade gjorts någon dokumentär om honom och hans liv och han sa att ja det är några som har frågat genom åren men jag aldrig tyckte att det känts rätt för de är alltid ute efter att liksom utnyttja mitt namn och det har varit kanske tv-bolag produktionsbolag och så men är ni, är ni intresserade jag sa det vore ju fantastiskt om vi fick göra det 
Och så blev det, fick jag en dokumentär om honom som, som nu vi håller på att ska förbereda en internationell version och få ut i USA och England och Europa och vi måste lösa några musikfrågor där bara, men vi fick alla vi frågade ställde upp och vi frågade själva och inte liksom knuffade Henry framför oss. Den enda han behövde fråga som fick hjälp med var Ringo Starr. Men annars så fick vi Jackson Brown framför kameran, Garth Brooks, Mickey Dolans i Monkeys, Kim Carnes, Michelle Phillips, Mamas and Papas. Ja, tjugotal intervjuer som det var fantastiskt kul att göra. Så sånt tänker jag på när jag vaknar på morgonen. Ja. Nu måste jag sätta igång ett nytt projekt. Nu måste det bli en ny dokumentär. Något nytt spännande annat än att bara skriva hockey. Ja, är det något annat nu? Ja, det är inte riktigt. Du har lite grejer. Ja, vi håller på. Nej, kan det bli pussla. att det visas då i, i svenska? Ja, ja, den har gått i svenska. Ja, ja, den gick på ja, var... SVT2 ja, det... i 4 september. Eh, så att nu ska vi som sagt få ut den internationellt. Vi hoppas internationellt, att, ja. att det blir gjort, att han kommer ut i höst. Ja. Och sen har vi några andra, två andra bra dokumentärer men jag kan inte säga vad det är. Nej, nej, det får du inte av det. Men det är det driver, det är projekt sådär. Ja, det driver. Och, och precis, och man funderar alltid på någon bra feature eller stort. Expressen reportage som man gör. Journalister man, lever inom Ja, det gör det. Man ja. ser ju grejer i LA Times och i amerikanska tidningar, magasin, eh, Vanity Fair och annat. Det där vore en kanonknäck att göra i Expressen också. Sen är det bara att fråga om tiden att räcka till. Alltså, det får man ju inte. Det, <laughs> men nu börjar våra grabbar vara så stora så de flyttar hemifrån båda två. Så nu blir det väl mer tid. Nu behöver man inte skjutsa på fotbollsträningar och, och allt det andra som man har gjort i alla år. Utan nu, nu ska jag försöka med tanke på den sjukdom jag gick igenom allt ska jag försöka göra de här grejerna som alla pratar om att man ska ha på en bucket list Ja, det låter bra det Gunnar Är det något, är det något som vi inte har tagit upp nu som du tycker att eh, det här ska jag det, det, det är värt att berätta eller det har han glömt att fråga om Det kommer jag säkert på när jag går ifrån ja, ja. <laughs> Men jag säger på raka arm Nej, Jag tror att vi har betat av det mesta Det tror jag Ja, bra, Sverige på somrarna. Sverige på somrarna. Då, Absolut. Hur, hur, långt, hur, lång, hur länge är du hemma på somrarna ungefär? Ja, lite olika beroende på om vi åker hela familjen, alla fyra, eller om jag åker själv. I sommar kommer jag nog själv och den här är man kanske tio dagar med fyra, fem, sex dagar i Stockholm och de ja. andra dagarna. Ja, mamma, mamma Övik och brorsan i Sundsvall. Ja, mm. mamma Övik och min bror Per och hans familj i Sundsvall. Mm. Så att, då hinner man hälsa på dem ett tag och umgås. Ja. Det bra. Svensk sommar är oslagbar. Ja. Höga kusten. Ja. Inget fel. Har du varit i fjällrevencenter mycket? Ja, jag var där en del gånger. Jag har varit där en del ja. gånger, ja. ja det är bra. Men jag har ju inte sett mer än någon match. Jag var där. Tidningen skickade hem mig när Foppa gjorde comeback där ett år i februari. Så jag var hemma och såg hans två första matcher då i fjällrevencenter. Annars har jag inte sett annat än några träningar där. För när jag är hemma på sommaren då har han precis gått på is. Så det är inga, det är inga matcher då i början av augusti. Så jag har inte sett dem spela på, på, på länge. Men det, det, jag, jag vet ju, när vi är ändå inne på det då, det här fasansfulla som hände här i våras. Mod och ur. Ja, ja. tala inte om det. Nej, det är ju runt i hjärtat. Ja. <laughs> ja, det är klart det där var ju tråkigt. Jag eh, såg den matchen på, på datorn eh, hemma i LA och ja, jag förstod när Leksand kvitterade till 3-3 där. Då sa jag att min äldste grabb nu är kört. Det kändes så att det gick emot dem. De fixade inte. Det blev nerver och det blev misstag och det blev 
när det blir fel, allt blir fel. Hur, hur viktigt det är, går det att beskriva hur viktigt mod och hockey är för, för Örnsköldsvik? Nej, det är svårt att sätta tummen exakt på det men det är klart det är jätteviktigt som alla säger, det engagerar ju hela kommunen det engagerar folk företag det är ett lockbete att få dit kvalificerad arbetskraft för industrierna och allting att man kan bjuda på hockeyunderhållning i SOL någon eller några dagar i veckan under vinterhalvåret så att ja, det är jättetråkigt Tack Gunnar, nu ska vi hålla koll på dina projekt som kommer här härnäst och så ska jag titta på den där det finns ju så fint på SVT Play kan man kunna titta på det där efterhand Annars ska jag ordna en länk för dig Ja det är bra, tack så mycket Tack, tack, Gunnar. tack. tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.